0: بخش اول سپیده دم 8 شوال 1268 تهران کاخ لاغی نیاوران ناصرالدین شاه چهارمین شاه قاجار آن روز با همان غرور همیشگی شنل بر شانه انداخ و بر رکاب اسب همراه چند تن از درباریون از کاخ به قصد شکار به سمت شکارگاه راهی شد قلام علی خان ملیجک وی با همان لبخند همیشگی تفنگش را برای وی حمل می‌کرد. دقایقی چند بعد از عبور از کاخ در حالی که به سمت دشت می‌رفتند ناگهان چند سوار سیاه پوش با تفنگ‌های سرپری که به دوش می‌کشیدند در نقطه ای دور نمایان و لحظه به لحظه با آنها در حال نزدیک شدن بودند. یکی از درباریون نغره این از خدا بیخبران دیگر کیستند دیگری که رنگ از رخسارش پریده بود بریده بریده گفت این وقت صبح چه انگام تاختن به سمت دربار است؟ آن هم بدون اطلاع و دعوت؟ ملیجک با صدای نازکش پشت چشم نازوک کرد. نکند نیت شومی به سر داشته باشند؟ لحظاتی کوتاه گذشت تا سوارها به چند قدمی آنها رسیدن. لباسهای سیاه برتن و صورتهای خود را پوشانده بودند. یکی از آنها که درشتند آمتر از بقیه بود صدایش را در سر انداخت و فریاد زد. اتحاد بابیان به دستور شیخ علی عظیم به جهت احقاق حق و خون از دست رفته آقامون سید علی محمد باب خواستار جبران وحنی هستیم که از جناب عالی به کیشمان وارد شده. ناصر شاه که اپسار عصبش را محکم درون مش می فشرد نره زد. حرام لغمه ها کدام پدر سوخته ای به شما اجازه ورود به ملک را داده؟ سه نفر از سیاه‌پوشان با سرعتی مثال زدنی اسلحه هایشان را در یک آن چرخاندن و شروع به تیراندازی کردند. صدای شلیک گلوله سکوت دهش را شکست و یکی از گلوله ها به بازوی پادشاه برخورد کرد و از روی اسب با صورت روی زمین افتاد. ملیجک از ترس به پشت از پناه برد و حیوان که از صدای تیر آشفته شده بود رم کرد. چیزی نمانده بود ملی جک را زیر سمهایش لگت مال کند. یکی از درباریون بلند فریاد زد امونشون ندهید. ای از سیاهپوشان هل هله هل کنان به خیال اینکه شاه را کشده با حالتی پیروزمندانه از معرکه گریختن و یکی از آنها که دیرتر اقدام به فرار کرده بود به تیر درباریون به حلاکت رسید. در پی تغییب و گریز بعدی دو تن دیگرشان را به اسارت گرفتند. ادعی دیگر هم حق کنان دور ناصرالدین شاه حلقه زده و فریاد وامصیبتا سر می‌دادند اما در آن سوی شهر در حالی که خورشید تازه روی سقف آسمان گل می‌انداخت حیاهوی دیگر برپا بود مردی با دشداشی سپید و دو جعبه چوبی روی شانه در حالی که ایستاده و رجز می‌خوان معرکه گیری به راه انداخته بود ادعی هم دورش را گرفته و متحیر خیره مشغول تماشا شده بودند مرد با لحجه خاصی که داشت از یکی از جعبه ها موش صحرایی و از دیگری مار کبرای هندی بیرون کشید. چند نفر که نزدیکتر به صحنه بودن با ترس به عقب پریدن. مار چنبره زد و با حرکتی سری گردن موش را به دندان گرفت. هم همه برپا شد. مراد یکی از آن جوانهایی که در دسته تماشاچیها قرار داشت دست به چانه زده بود و نوچ نوچ کنان سرتکام میداد. دستی از پشت سر او را برگردان به کمکت نیاز دارم مراد با چشمهایی گرد شده ترسان از جا پرید احمد این چه سر و وزیز احمد با دستپاچگی شروع به تکاندن قبار از لباس سیاهش کرد و در نهایت دست مراد را گرفت و به گوشه ای برد چیزی که لابلای پارچه گلدار پیچیده بود را به دستش داد خوب گوش کن میخوام اینو برام قایم کنی خونه من امن نیست. مراد همین که آمد دهان باز کند تا چیزی بگوید دوباره به میان کلامش پرید. هیچی نگو. فقط کاری که گفتم رو بکن. راجبشم با هیچ کس حرف نزن. سپس سراسیم از آنجا دور شد. مراد از همه جا بیخبر تمام وجودش را کنجکاوی در بر گرفته بود. پارچه را کمی باز کرد و تپانچهای کهنه نمایان شد. در همین حین آن سوی دیگر که معرکه برپا بود چندین سوار حکومتی از راه رسیدن و هیاهو برپا شد متفرق شید خوب گوشاتون هاتونو وا به قبله عالم سوق قص شده و ایشون در حال حاضر توی مریض خونه به سر میبرند به زودی تمام مجرمان و بانیای این ماجرا رو به اشد مجازات و هلاکت خواهیم رساند من بعد هر کس سیاه پوش بابیون را هر کجا دید و دستگیر کند انعام ویژه‌ای خواهد گرفت حالا برگردید سر و کسب و کارتان مراد که رنگ به چهره نداشت با حول و ولا خودش را به خانه رساند و مشغول دفع کردن تپانچه داخل باغچه شد همان لحظه بی, بی خاتون از پنجره سرک کشید اوا مادر جون خاکبازی میکنی؟ بیانه هار سرد شد مراد آب دهان داد چیزی نیست لاشه یک گنجشک که الان میام اطرقیم بادم جون های بی, بی مثل همیشه کل کوچه را برداشته بود مراد به کنار حوض لاجوردی وسط حیات رفت و آبی به دست و صورتش زد دقایقی بعد در حالی که چهار زانو کنار سفره نشسته و کف دستهایش را به هم میساوید شروع به تعریف و تمجید از دستپخت بیبی کرد نور خورشید با درخشش خاصی به میان سفره مشغول دست درازی بود بیبی بی، کاسه های را کنار هم چید و داخل یکی از آنها سالاد شیرازی ریخت دیگه یواش واش وقتش دستپخت پخت عروسمونو بچشیم ایشالله مراد لپی باز نقل این حرفاس بیبی با دلخوری مگه چیه ننه هر کسی که به سنتو میرسه باید زن بگیره سر و سامون بگیره اصلا چرا راه دور بریم همین آقا میر، پسر سغرا خانومینا ما بشه دو سال از تو کم سنتره میگن زنش پا به ماهه مراد که دنبال بهانه میگشت بشقا بچ را داخل سفره جابجا کرد من تا اجباری نرم زن نمیگیرم بیبی واه واه خوبه خوبه حالا کو تا اجباری اصلا این حرفا رو ول کن گروب میخوام برم یه تو کپا خونه اختر خانومینا بارم سنگینه باش جایی نرو لازمت دارم مراد آرام سرتکان داد و مشغول خوردن غذایش شد غروب از راه رسید و آفتاب پشت تپه‌های اطراف شمرون در حال آرام گرفتن بود از میان چندین کوچه تاقدار گذر کردند تا به خانه مورد نظر رسیدند. چندین شاخی تاک از دیوار به داخل کوچه سرک کشیده بود و عطر گل شمدونی هر آبری را سرمست می ساخت بیبی شروع به دقل باب کردن کرد چند لحظه بعد اختر خانوم در حالی که چادر به دندان گرفته بود در میان در نمایان و به گرمی پذیرای آنها شد. مراد که میخواست زودتر از آنجا برود سری بخچه دلمه هایی که بیبی بی درست کرده را روی تخت کنار حیات گذاشت و آمد فلنگ را ببندد که بیبی بی آهسته اشاره کرد. ننه جون اینجوری که زشته بیای چایی بخور؟ از لحن و رفتار بیبی بی و حالت هماهنگونه ای که با اخترخانوم داشت حس کرد باید کاسه زیر نیم کاسه باشد. با این حال توی رودرباسی قرار گرفته بود و کاریش نمیشد کرد. داخل خانه اختر خانومینا همچنان اطر گل و دیوارشان سراسر عکسهای سیاهفید و قاب گرفته خود نمایی میکرد. زهرا دختر بزرگ اخترخانوم با چادر نماز و لبخند کوچکی روی لب و با کاسه ای آب در دست وارد شد. مراد که متوجه صدق ماجرا شده بود قافیه را باخته میدید. دید بیبی بی لبخند شیطن آمیزی زد به به بچه دختری؟ ما میگن آب نطلبیده مراده این شاخش شمشاد ما هم اتفاقا اسمش همینه میبینی بینی تو به خدا اختر خانوم؟ اختر خانوم به نشانه تصدیق حرفای بیبی بی سرتکان داد مراد که در عمل انجام شده قرار گرفته بود نمیدانست چه واکنشی باید داشته باشد زهرا جوری سلام داد که به نظر می رسید گوشهای خودش هم از شنیدنش محجور مانده باشه. سپس در حالی که لپهایش گل انداخته بود و چشمی مراد را می پایید به گوشه اتاق رفت و کنار در خانوم نشست. بیبی بی نگاه پیروز ای به مراد انداخت. خب ننه جون نمی با این گل دختر دو کلم اختلاط کنید؟ مراد که به لکنت افتاده بود هر جور که میشد سعی داشت کلمات را کناره هم بچیند. که ناگهان صدای جیغ بلند یک دختر سکوت خانه را شکست صدا از داخل مطبخ می آمد. موش ننه اختر همه از جا پریدند دختر با چهره ای حراسان به وسط اتاق پرید مراد با دیدنش زمان برایش متوقف شد دیگر هیچ نمیشنید تنها تصویر حراسان دختر را که در عین حال تو هم با خجالت و حراس این پا و وام پا میکرد را می دید. صدای بی, بی درون سرش پیچید دست به جون موش به داخل حیات یورش برد و اطراف دیواره حوز با سرعت می دوید. مراد که ماتش برده بود با تکانهای شانه هایش توسط بیبی به خود آمد. سپس با دستپاچگی دوان دوان به حیات رفت و چوبی را که کنار تخت بود برداشت. موش حراسان تغییر جهت داد و داخل باغچه شد. مراد از دور چوب را پرتاب کرد و از شدت ضربه تعادلش به هم خورد و داخل حوز افتاد. دختر اختر خانم خنده بامزهی روی لبش نقش بسته بود، گفت مرد؟ مراد، ما رو تا بمیره، همه خندیدند اسمش نرگس بود، کمی سبزه، عبروهایی پیوسته، دندان خرگوشی با موهای بافته رشته کلام پرپر و بیبی بی که از نگاه های مراد متوجه عشق او به نرگس شده بود مدام زیر لب، ذکر میگفت هنگام شام رسیده بود، سفره را داخل ایوان انداختن پشه ها و حشرات دور نور لامپ گرد هم گویی می مراد دوزانون نشسته بود و مشغول بیرون آوردن دلمه ها از بخچه هر از گاهی سر بالا می آورد و در پی نرگز چش می دواند. اختر اخترخانوم کاسه دوغ را کنار چند پیاله سفالی گذاشت و مشغول ریختن نعنا داخل آن شد بیبی بی آرام قضیه را با او مطرح کرد و اخترخانوم سر پایین انداخت بیبی بی جان شما که بهتر می این تا دختر بزرگ نره خوبیت نداره دختر کوچیک بره. خونه بخت بیبی بی نگاه معناداری به مراد کرد و آهسته تکان داد. شام که تمام شد سریعا زهرا با قلیان بزرگ که روی کاستش طرح شاه داشت وارد شد. نرگس که داخل حیات همزمان با آواز جیرزیرک ها زغالدان را میچرخان زیرزیرکی جواب نگاه های مراد را با لبخند کوچکی که بر روی لب می میداد. در نهایت زغال سرخ و گداخته را با انبر برداشت و روی قلیان قرار داد مراد با جستی مردانه شلنگ را گرفته بود و پک می زد. یک خد در میان صرفه می کرد آن شب هم به نیمه رسید اختر و دختران به رسم مهمان نوازی آنها را تا دم در بدرقه کردند. همین که بیبی بی و مراد از گذر سر کوچه عبور کردند. اختر با دلخوری رو به نرگس کرد و گفت ذریل مرده اگه دو دقه دهون رو جگر میذاشتی الان خواهر دفته بود خونه بخت ظهر آفتابی کاخ گلستان تهران ناصر دیینشا با دستهایبانپیچی شده بر تخت حکومت لم داده بود و رجز می‌خوان. میخواهیم هرچه سریعتر گساههایی نیت کرده به سوی قصد ما را پیدا کرده در بند کشیده و نزد ما بیاورید افراد گارد نظامی هم سر تعظیم فرود آورده و از آنجا بیرون رفتم. لحظاتی به همین منبال گذشت تا اینکه که دوستالی خان مئیر وی وارد شد و گل از گل ناصرالدین شکفت. مشغول خوشبش شدند دوستالی خان دختر کوچک ناصرالدین الدین اسمت و را که آن زمان نه ساله بود برای پسرش امیر خاستگاری کرده و برای یکی از اعیاد قرار جش بنا گذاشته بودند دوستالی شخصا تصمیم داشت خودش هزینه های مراسم را تقبل کند. عروسی که در تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین جشن‌های های عروسی نقش بسته است. ده شبانه روز جشت و جهیزیهی برابر پنج میلیون سکه طلا. اما یکی دیگر از درباریان به اسم معظم الدوله دختر وزیر را برای پسرش آقا میرزیل نظر داشت و با فرمایش دوستلی از فرصت استفاده کرد و قرار شد بر هم زمانی عروسی اسمت الدوله و وصلت آن دو. هرچند که آقامیر به هیچ وجه تمایل به این وصلت نداشته و از این ماجرا گریزان بود هیچکس هم علت آن را نفهمید تا اینکه مسابقه از سواری دوشان تپه خیمه‌های های سپید و پرچم‌های های رنگ وارنگ بر فراز آن بر روی تپه های دوشان منظره باشکوی را جلوه گر شده بود از پای سیاه و سپید و خاکستری و قهوه‌ای از نژادهای مختلف با پوششهای متفاوت بسته به هر قوم و فرهنگ آنجا گرد هم آمده بودند. احمد کنار مردی چش بادومی مشغول صحبت راجب به چون و کم برنامه بود. خیمه های شاه در منطقه غرق شده بالاتر از بقیه خودنمایی می‌کردند. مراد او را به گوشه‌ای کنار کشید و یک خط در میان حرفهای حرفهای روزمره مدام از دختر اختر خانم صحبت می‌کرد. و احمد همه هوش و حواسش به اسب سپید و درش اندام روسی بود که مشخص بود برای نجیب زاده ای ایون است بدون اینکه نگاهش را به مراد بیاندازد گفت خب اگه اینقدر همه چی تموم و پنجه آفتابه چرا خودت پا پیش نمیذاری؟ مراد من دلم گیره دختر کچیکه است جنابالی مخالفتی داری بخواییم با جناخشیم با هم؟ احمد انگشتایش را میان لب قرار داد و سوت بلندی زد سپس برای کسی آن سوی تپه دست تکان داد تو که وضع منو بهتر میدونی لبه تیغم مراد بیبی بی رو راضی میکنم برات پا پیش بذاره تو فقط بلله رو بگو خلاص احمد مردد لب پیچان. مراد لبخند زد دوماد رفته گل به چینه سپس هر دو قهقهه زدن. با شلی که تپانچه دستی مسابقه آغاز شد و حیاهو از جمعیت برخاست. از پا با سرعت از یکدیگر سبقت میگرفتند و با کوبش سمهایشان توده‌ای از گرد و خاک به هوا برمیخواست. اما کمی آن طرفتر در, در محوطه ایونی که شاه قرف کرده بود، آقا تازه داماد با چهره دمق دست به سینه به گوشه ای ایستاده و صادق میرزا از خدم وی کنارش سیرچشمی او را تحت نظر داشت. به داخل چادر رفت و پیالهای شراب برایش ریخت. ماشاالله جوان به این شاخ چرا سوگرمهات در همه؟ تنها خدا میدونه آقا میر سر داد سر به سرم نزار صادق میبینی که ناخوشم صادق میرزا لبخند دلبرانه ای زد زنگ صبورت میشیم آقا زاده تو سر دل بر ما فاش کن غم چی میخوری آقا میر نفس عمیقی کشید چه بگویم صادق که تو بالا نباشد صادق که دیگه حسابی کنجکاویش برانگیخته شده بود پشت چشم نازک کرد ماجرا از چه قراره ما بارها دیده ایم که در خود فرو رفته ایم. ناسلامتی از کودکی با هم دمخور بوده ایم کم از برادر نداریم بگو هرچه در سینه داری آقا میر که دو به شک می بود و مدام لبش را گاز می گرفت آهسته گفت: میتونی مرا از این دارار مجانیم فراری بدی؟ ساده قبرو بالا اندخت. قطعا حکمتی در این نمرس چه به سرداری آقا میر؟ آقا میر سرش را پایین انداخ. مرا مشکلی در گرفته که برای هر ننگ است من توان عهد و عیالداری ندارم صادق عاقبت این فعلشون مرا می ترساند. تنها راه گریختن است و بس صادق که متاثر شده بود به دیوار تک زد آه مصیبتا جواب والده را چه بدهیم؟ آقا میر مباد و لب سخن به گشایی ها این یه راز از بین من و تو قرار نیست کسی چیزی بفهمه تنها کاری که میکنی در فرصتی مناسب مرا از این بند رها کن صادق به فکر فرو رفت چاره ای می دهو شب جشن عروسی مغارم با شب ازدواج احمد و زهرا در نهایت احمد تصمیم به وصلت با زهرا گرفت تاریخ عروسی آنها که یکی از اعیاد بود مقارم با جشن بزرگ اسمت و دوله در سوی دیگر شهر شد طی آماده کردن مراسم مراد و نرگس از هر فرصتی برای گپ و گفت با یکدیگر استفاده می‌کردند در کاخ شور و حیاهو بپا بود آنقدر چراغ روشن کرده بودند که گویی خورشید در شب میتابید تمام بازار را نورافشانی کرده بودند. درباریان طبق طبق تعام و میوه برای مهمانها سرو می با کمانچه و تنبک به مجلس شور می و مسیر کاخ تا خانه نوعروس را با قالیچه اصل کرمان سرخرنگی فرشپوش فرش پوش کرده بودند. یک فیل سپید آماده حمل عروس و دومات به سمت هجله شده بود. ناصر شاه دستی به سیبیل هایش کشید و باد به غبغب انداخت. لبخند رضایت روی لبش نقش بسته بود اما در امارت مجاور آقامیر شاهداماد غجری رنگ به صورت نداشت جلوی آینه با بیقراری این پا و آن پا میکرد عروس درباریش در اتاق دیگر که برای عقد محیا شده بود مشغول بش با اقوام حرفهایش گل انداخته بود صادق میرزا از راه رسید آقامیر بجن وقت اندک است او را از پشت امارت به سمت کاروانی که به قصد تجارت پارچه راهی جادهی ابریشم می راهی کرد داخل کوزه بزرگ و خالی رفت و گیلیم کوچکی روی سرش قرار داد صادق میرزا حراسان به داخل بازگشت دقایقی گذشت اسمت و دوله و همسرش با فیل به سمت خانه برخ راهی شدن ناصرالدین که نگران چموشی فیل بود به دوست تلیخواان کرد تا در خانه همراهیشان اشان کنند اما در سوی دیگر شهر اوزا جور دیگری رقم خورد همه مشغول مراسم احمد و زهرا بودن زنها طبق بر سر کل میکشیدند و نقل به هوا می ریختن مراد و نرگس هم به گوشه ای طبق معمول گل می گفتند و گل می شنفتند که ناگهان تفنگچیان دربار به داخل خانه ریختند. باشلی که تیرهای هوایی رعب و وحشت به راه و مهمانها جیغ زنان هر یک به یک سو می نرگس نرگست و مراد حراسان به سمت پشت بام رفتند. احمد همانجا بود با دیدن مراد دستش را گرفت باید فرار کنیم همین حالا نرگس از ترس به گریه افتاد موضوع چیه؟ احمد شانه مراد را دو دستی گرفته بود و تکام میداد تپانچه رو پیدا کردند یکی لومون داده زود باش باید اینجا بریم. مراد که تنها نگاهش به نرگس مانده بود حتی فرصت خداحافظی پیدا نکرد. احمد دستش را محکم به دنبال خود کشید و از پشت بام به پشتبام دیگر گریختند تا اینکه در نهایت به انتهای کوچه رسیدن سربازان همه جا مستقر بودند. از آخرین پشت بام به پشت درشگی که بار کاه و الوفدهاش پریدن از بی اختیار شهه کشید و سربازها را متوجه خود ساخت احمد فریاد زد بودو مراد چشمایش را بست و با آخرین توان شروع به دویدن کرد که ناگهان صدای شلیک گلوله مثل سوت یک سیلی داخل سرش پیچید چشم باز کرد و سر برگرداند احمد در حالی که تیر خورده بود روی زمین افتاده و با حرکت دستش به او اشاره کرد که فرار کند. سربازها از آن سوی کوچه نمایان شدند. مراد که بین دوراهی سختی قرار داشت با شلیک گلوله بعدی به خود آمد و گریخت. تیر خطا رفت. بار دیگر بغزالوت هرچه در داشت گرو گذاشت و شروع به دویدن کرد. حتی جرأت سربرگرداندن هم نداشت. نفس نفس زنان آنچنان دوید تا میون سکوتی مپم گم شد خود را داخل بیابانی بی یافت کمی دورتر دروازه خروجی شهر خودنمایی میکرد و تپهای در سمت راستش قرار داشت به بلندای تپه میان بطه ها پناه برد و از بالای آنجا دزدکی فضای دیگر سو را پایید مشعلهای کنار دروازه روشنایی مرموزی به دشت می بخشیدن. دسته کاروانی از دیگر سو در حال گذر از آنجا بود. بار دیگر صدای سربازها را شنید که از پشت سرش به سمت تپه ها حجوم آورده بودند. به از تپه پایین آمد و به سمت کاروان شتاباف. بازیکی خودش را به قسمتی که کوزه های بزرگ کنار همچیده شده بود رساند. صدای سربازان که حل لحظه در پی شکارش سر و صدا به راه انداخته بودند به او جرأت میبخشید. در به یکی از کوزه ها را برداشت. بوی تند فلفل و ادویه به دماغش زد به سراغ کوزه دیگری رفت دربش به سختی باز شد و با دیدن شخصی که در آن جاساز شده بود از جا پرید آقامیر هم با دیدن او وحشت به جانش افتاد و با لکنت آهسته پرسید تو 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 دیگه کی هستی مراد حاج خیر خیره ماند آقامیر کمی سرش را بیرون آورد و با دیدن سربازها بیشتر از پیش به راشه افتاد زبانت را گربه خورده حرف بزن تو سر سرمان را به باد فنا نداده ای؟ مراد کجا قایم شم؟ آقا لب پیچان من چه می دانم پدر آمرزیده؟ آمده ای ما را به دردسر سر بیندازی؟ یکی از سربازها به سمت کاروان رفت مراد در کوزه دیگری را باز کرد که داخل آن شربت بود دیگر انتخابی برایش باقی نمانده بود بناچار نفسش را حبس کرد و داخل آن شد تنها از فضای قسمت لبه بالایی تا درپوش بالای آن میتوانست تنفس کند سرباز سراغ صاحب کاروان رفت و مشغول پرسش جهت دیده شدن یا نشدن شخص فراری شد او هم که از همه جا بی خبر بود تنها شانه بالا انداخت سرباز اشاره کرد و چند نفر دیگر به کنارش آمدند مرد صاحب کاروان آب دهانش را قورت داد سربازها شروع به باز کردن چند کوزه کردند همین که به کوزه‌ای که آقامیر داخلش بود رسیدن خود را جلو انداخت و با خود شیرینی گفت خودتون رو خسته نکنید اینا همه بساط خورد و خوراکی است و بس اجازه بدید بهتون نشون بدم به سمت کوزه‌ای که مراد داخلش قرار داشت رفت تا با شربت از آنها پذیرایی کند مراد برای آخرین بار نفس گرفت و خودش را به سختی درون کوزه جمع کرد صاحب کاروان همچنان داشت به سخنرانی ادامه میداد. عرض کردم که اگه دیده بودم حتما بهتون اطلاع میدادم سرباز لب پیچان درب کوزه را برداشت و از سر آن با ملاقه داخل لیوانهای سفالی شربت ریخت نفسهای مراد هر لحظه کم و کمتر میشد چیزی نمانده بود طاقتش تاخ شود و حباب از دهانش خارج بشه که صاحب کاروان درب کوزه را گذاشت و سربازها لبخنزنان مشغول نوشیدن شدند آنها که مجاب شده بودند دوباره به سمت دروازه شهر باز گشتند و کاروان با خیال راحت به سمت اولین کاروانسرای بین راه رهسپار شد. حدود یک ساعت گذشت شب به نیمه رسیده بود و سکوت بیابانهای اطراف تهران و سوز سرمای شبانه و صدای جیر ها در هم آمیخته شده بود. دیوارهای های کاروانسرا در سایه های شبانه شکل خوفناکی به خود گرفته بود. و چند نفر داخل پیت حلبی آتش به راه انداخته و ایستاده کنار آن مشغول گپ و گفت شده بودند. صاحب کاروان که نامش شمس الله بود خودش را به کوزهی که آقا میر داخلش قرار داشت رساند و آهسته خم شد و گفت میتونی بیای بیرون؟ آقامیر که کمرش به سختی راست می شد خمیده حال بیرون آمد و هاجواج به اطراف نگاه انداخت. عجب بیغوله اینجا دیگر کجاست؟ شمسالله در حالی که چانه اش را می گفت اولین کاروان سرای بین راه امشب و اینجا اتراق میکنیم. با سپیدی صبح دوباره راهی میشیم. آقامیر تکنانی که داخل پارچه پیچیده شده بود را از او گرفت و با ولع خاص مشغول خوردن آن شد یک آن با دهان پر شروع به صحبت کرد اون جوان چی شد؟ شمس الله کدوم جوان؟ آقا میر یکی دیگر از مسافران ویژتون اشتباهی داشت پاشو توی کفش ما میگذاشت الله حیران بود همان لحظه مراد در کوزه را بیرون انداخت و خیس آب از داخل شربت خودش را بالا کشید در حالی که تمام بدنش میلرزید تنها با برداشتن یک قدم کج و ماوج نقش زمین شد و از هوش رفت رنگ به چهره نداشت مشخص بود که تب و لرز دارد شمس‌الله کف دست به پیشانی کوبید این دیگه کدوم در به دریه مراد که نیمه جان بود چشمانش تار شد و دیگر چیزی نفهمید صداها آرام آرام از محدوده شنیداریش محف می شدند نمیدانست چند ساعت گذشته اما داخله به سری زیر سخف تاغونه کاروانسرا آرام گرفته بود آقامیر به کنارش چهار زانو نشست و خیره نگاهش می کرد همین که مراد چشم باز کرد از جا پرید شمسولا خان پسره بالاخره به هوش آمد شمسولا کشان کشان از بستر خودش را به او رساند آخه پدر آمور نگفتی سرمان را به باد بدی تو همانی که نظمیه چیا دنبالش بودم اصلا کی گفت بیایی تو بسات ما مراد به آهستگی شروع به صحبت کرد از ناچاری به شما پناه آوردم امشب شب وسالم بود جرمم رفاقت و حالم هم که شاهدی طریفی نیست پول و پله هم ندارم اما اگه من رو با خودتون ببرید هر طوری که شده جبران میکنم آقامیر نفس عمیقی کشید این ننه مرده هم مثل ماست با این تفاوت که ما خودخواسته به جاده زدیم و او به جبر مشتی شمسولا اگه میسر از کمکش کن شمسولا سگرمه هایش در هم رفت ببین جوون نواسه خود درد سر درست کن نه ما همین که لو ندادیمت برو کلاتو بنداز بالا. یه چند ساعت دیگه هم راهی میشیم و میریم سوی خود شما هم برو سوی خود مراد چشم به سخف دوخ آخه اینجا کجاست؟ الان کجاییم؟ من که جایی رو بلد نیستم شمس الله اینجا کاروانسراست بین راه غزوینیم کار اصلی ما هم که تجارت پارچه است این مسیرم که جاده ابریشمه حالا اگه سوال دیگه ای نداری ما بریم بخوابیم مراد در سکوت آرام گرفت و با خود درگیر این بود که چه کند از طرفی از شدت خستگی پلکایش دوباره سنگین شده بود که ناگهان سکوت کاروانسرا با صدای مهیبی شکست یک عده دارودستی راهزن با لگد درب را کوبیدند و وارد شدند هم همه برپا شد سردستی آنها که قوی حیکلتر هم بود باد به قبقب انداخت هرکی از جاش جون بخوره خونش بای خودشه طلا پول پله هر چی که تو دستتونه رد کنید بیاد هرکی هم موش بدهونه حسابش با کمال کاتبینه. تفنگ سرپرش را به سوی دار دسته کاروان گرفته بود و لغز میخواند. باقی افرادش هم با قمه و زنجیر گردش را گرفته بودند. دو تا از راهزنها جهت گرفتن طلاها نزدیکتر شدند و یکیشون که چهره کریهتری داشت و زخمی بر پیشانی، با دیدن آقامیر میر خنده‌ای سرد داد و دندانهای کرمخوردهش را در معرض نمایش قرار داد. رئیس این یکی بود بوهای خوب خوب بیده از رخسار سفید و گل لپش معلومه آدم سابیه آقامیر از شدت ترس به لرزه افتاد مراد که خودش را به خواب زده بود با یکی از چشمانش به صورت نیمه باز فضا را بررسی کرد به کمر یکی از آن دو تپانچه کوچکی بسته شده بود رئیسشان لبخند زنان به سمت آقامیر رفت مراد که پی فرصت مناسب میگشت نفسش را در سینه حبس کرد رئیس راه زنان. اسم چیه خوشگل پسر؟ آقا میر خواهشم مرا دربند نکشید اصلا غلط کردم خودم جهت دستبوسی باز میگردم رئی بالا انداخت این مردک چی میگه؟ ناخوش عواله؟ شمسولا به میان حرفشان پرید آقا پسر جان این دریوری ها چیه که میگی؟ اینا راه بلای جان تجار و مردم یعنی شیرفم نشدی؟ آقا میر در حالی که نفس نفس میزد یعنی مراد تو یک آن چرخشی کرد و تپانچه را از کمر آن فرد کناری قاپید و رو به رئیس گرفت. همه مات ماندن رئیس راهزنها با چشمانی گرد شده ای پدر سوخته، خوب خودت را به مشماردگی زده بودی مراد فریاد زد خفه اصناه رو بگیر ازش مشتی شمسالا پیروزمندانه به سمتش رفت و تفنگ را از او گرفت. توی سرعتش توفنداخ و گفت از وقتی کاکا زاقی شیشلول قلاف کرد و تو به سرداد هر نن قمر قربتی تو بیابون سرگ سرک و قلدری میکنه. دوسه دو سه نفر از همراهان کاروان هم شروع به تناب پیشی دیگر راهزنان کردند آقا میر که امنیت یافته بود تکه چوبی را از گوشهای برداشت و با آن به سر و کله رئیس راهزنان کوبید خدا زلیل تان کند ارازل صاحب کاروانسرا با خوشحالی به سمتشان آمد خدا خیرتون بده ما رو از شهر این شیاطین راحت کردین. سپس رو به شمس‌الله کرد. مشتی قدر این جوون رو بدونید که اگه نبود سر همهمون رو به باد میداد. من قدر این جوون رو بدونید که اگه نبود سر هممون برباد میرفت. شمس‌الله به فکر فرو رفت. نه خوشم اومد، جنم داری. اگه بخوای میتونی با ما بیای. مراد لبخند زد. گفته بودم جبران میکنم. آقا میر دستی به شانه‌اش زد. احسن بر تو چیزی به طلو نمانده بود و شروع به بستن بارها کردند. صاحب کاروان به نشان تشکر میوه و غذا برایشان بخجه پیچ کرد و به دستشان داد هنوز خورشید به قلب آسمان رسوخ نکرده بود که کاروان راهی بیابان گشت تا چشم کارمیکت صحرا بود و آفتابی داغ و سوزان مراد سوار بر شطر پارچهای روی سرش انداخته بود و مدام با سراب جاده چشم تو چشمی میشد. آقامیر هم که حال بهتری نداشت هر از چنگاهی آبی به صورت میزد تا سراپا بماند آن روز تا هنگام غروب به مسیر ادامه دادن و در نهایت به کاروانسرای مورد نظر رسیدند آنجا کمی از قبلی بزرگتر و معماری ویژتری داشت مشتی شمس‌الله فریاد زد اوترق می‌کنیم شترها و الاغ‌ها را به گوشه‌ای بردند و مراد و با مشتی و چند تن دیگر وارد کاروانسرا شدند مشتی رو به مرد کاروان سرادار کرد و با خنده ای گفت کباب سلطانی به زناجی سپس همه گرد سفره نشستن و مشغول دل از عزاد آوردن شدند بعد از آن هم قلیان ها به میان سفره آمد و مسافران به نوبت مشغول دود گرفتند مراد شکمش را گرفت و به پهلو کنار سفره افتاد واقعا غذای لذیذی بود خدا برکت بده مشتی لبخند زد اختیار داری به سر جون شما جان ما رو نجات دادی؟ خدا میدونه اگه دیر میجنبیدی الان چه به سرمون اومده بود؟ آقا میر که با غذایش بازی بازی میکرد بدون هیچ سخنی از جا بلند شد و بیرون رفت. مشتی با نگاهش به مراد او را متوجه خود ساخت. مراد به دنبالش راهی شد. آقا میر کجا به سلامتی؟ آقا میر که دمغ به نظر میآمد نفس عمیقی کشید. احساس غریبی دارم. یک اوم در قصب سر بردیم و اکنون آواره دشت و بیابان گشتیم هنوز نمیدانم کار درستی کرده یا نه. میخواهم کمی قدم بزنم مراد شانه بالا انداخت هر جور که میلت سپس دوباره به داخل کاروانسرا بازگشت و به بالشت کوسن بزرگی تکیه و مشغول چرته مرغوب زدن شد اما آقا میر همچنان که قدم میزد ناگهان از دور دست صدایی شنید شبیه به هلهله و پایکوبی عروسی. چشمانش را ریز کرد. صدا از پشت تپه ای می آمد. کنجکاوی بی کرده بود. به سمت صدا قدم برداشت. از تپه بالا رفت. روستایی کمی آن طرفتر با درختان بلند تبریزی قرار داشت. صدا از داخل آنجا به گوش میرسید. سر برگردان. نگاهی به کاروان انداخت. با خود فکر کرد حوصله سوال‌های مراد و فضای پر از دود قلیان آنجا را ندارد. اظم را جذب کرد و راهی روستا شد. تقریبا ده دقیقه‌ای طول کشید تا به آنجا رسید. درست حد زده بود. جشن عروسی پرشوری برپا و مردم دست جمعی با لباسهای بلند دست همدیگر را گرفته بودند و پایکوبی می‌کردند. آوازی به زبان محلی یک صدا می‌خواندند. تنها منبع روشنایی آنجا را هم های شلولوری که یکی در میان به درختان بلند بالا بسته بودند، تشکیل میداد. آقا میر به میان جمعیت رفت. نکته جالبی که بود همه آنجا بر حسب قومیت یا نژاد صورتهای ترکیه‌ای و کشیه‌ای داشتند با موهایی بلند که باعث میشد چهرهشان خیلی واضح نباشد بی اختیار با آنها زرد گرفت و شروع به کف زدن کرد دختری جوان و زیبا با لبهای گلانداخته که در دستش لیوانی سفالی قرار داشت لیوان را به قصد پذیرایی به او تارف کرد آقا میر با تعجب پرسید این دیگر چیست دختر به زبان نامفهومی سخن گفت یکی دو نفر که توجهشان به آنها جلب شده بود ای کردند و با انگوش او را نشانه گرفتند لیوان را سر کشید و هنوز چند لحظه نگذشته بود که چشمانش سیاهی رفت و تار شد آقامیر هیچ اختیاری از خود نداشت تنها بریده برید تصاویر را که در هم میتنیدن نظاره میکرد ادده ای او را به روی دست گرفتند و به افساری که پشت درختان قرار داشت بردند او را در میان دش رها کردند و دورش را گرفتند آقا میر که تعادل نداشت نقش زمین گشت. دختری که لیوان به دستش داده بود به بالی نش و لبخندی شیطانی زد. چشمانش سیاهی رفت و دیگر هیچ نفهمید. گویی به خوابی امیغ رفته باشد. وقتی خودش را پیدا کرد نه اثری از دختر بود نه و دسته عروسی. روی همان تپه خاکی به صورت افتاده بود و کاروانسرا را از دور میدید. کشان, کشان خودش را به کاروانسرا رساند گویا مراد تازه از خواب بیدار شده بود. حیران به سمتش آمد. کجا بودی آقا میر؟ چرا ایننا خاکی شدی؟ آقا میر چند بار پلک بر هم زد. دیشب نفهمیدم چه شد. رفته بودم به روستایی که پشت تپه قرار داشت. جشن عروسی بود. مراد با تعجب: عروسی؟ آقا میر بی توجه ادامه داد. اون دختر انگار همه چیز از قبل تدارک دیده شده بود. خیال کردم جشن وصال دیگری است اما داماد خود من بودم. مراد کلافه رو به مشتی شمسالا کرد. مشتی ببینین چی میگه؟ من که سر در نمیارم از حرفاش. آقامیر که گویا تازه همه چیز داشت به یادش میامد با خوشحالی گفت آورتون میشه؟ م- من تونستم. با اون دختر وصلت کردم. همه واج نگاهش میکردن. مرد کاروان سرادار با چهره اخمالوت جلو آمد. کدوم رستا؟ آقا میر با دست اشاره کرد. همان روستای پشت تپه که درختهای تبریزی بلندی دارد مرد مات ماند. دستش را روی قلبش قرار داد و نشست مراد و یکی دو نفر دیگر زیر بازویش را گرفتند چی شده آجی؟ مرد با صدای لرزان گفت اونجا روستایی وجود نداره کسی زندگی نمیکنه اصلا یعنی این روستا که میگی بود اما صد سال پیش سر یه قعطی کلا نابود شد هم خودش هم آدماش اوموله چی هستی گنج و زیرخاکی میخوای زیر زبون من منو بکشی مرتی که مرد کاروان سرادار با حالتی عصبی به سمت آقامیر هجوم برد که مراد و بقیه جلوش رو گرفتن آقامیر اگر فکر میکنید دروغ میگم بیای تا نشونتون بدم مراد دست آقامیر را گرفت و با خودش بیرون برد بریم ببینم چه دست گلی به آب دادی مشتی و دیگران هم با فاصله به دنبالشان راه افتادند از صقه بالا رفتند آقا میر با دیدن روستا و درختان تنامندش لبخند پیروزمندانه ای زد. بفرما ارز نکرده بودم؟ مراد مرد حسابی اینجا که بیابون خداست چی داری میگی؟ آقا میر شوخیتان گرفته؟ ایناها؟ اونجا؟ مشتی شما چیزی بگید؟ مشتی لب پیچان بسر چیزی به سرت خورده؟ اینجا تا چشم کار میکنه بیابون خداست؟ آقا میر دوباره پلک برهم زد. اما روستا کاملا واضح و مشهود همان جای دیشبی قرار داشت. مراد به سمت مشتی رفت. جمونم مجنون شده مشتی. مشتی سر تکان داد و با بقیه اهالی به سمت کاروانسرها بازگشتند. مراد چند قدم رفت و برگشت. ده بیا دیگه دنبال چی هستی چرا خشکت زده آقا میر؟ آقا میر که نمیتوانست اتفاقها را حذب کند با دلخوری به ناچار با آنها به کاروانسرها بازگشت. مشتی با افرادش مشغول جمع کردن و بستن بارو بندیل شدند تا به راهشان ادامه دهند. آقامیر به کنار مراد رفت و آهسته گفت: اگر امکانش هست امشب با من بمانید اینجا تا نشانتان دهم که حرفایم دروغ نیست. مراد با دلخوری گفت: نه مسی که تو واقعا مغزت پار سنگ بر می داره. بند و بساتو جمع کن بریم تا نیومدن دنبالمون گوش تا گوش سرمون رو ببرن. آقامیر که حرف حساب مراد را نمیتوانست جواب دهد تسلیم شد و کوله بارش را برداشت دوباره با کاروان راهی دشت بی انتها شدند آن روز هم به منوال همیشه تا غروب به مسیر ادامه دادن و از میان تپه ها و بیابان ها گذر کردن. خورشید به پشت کوه در حال آرام گرفتن بود که مشتی شمس با نگرانی به سوی راهنمای کاروان رفت پس چرا نمیرسیم پدر عمرزیده تلف شدیم من هر جور حساب میکنم تا الان باید به مقصد رسیده بودیم آن مرد هم دستش را جلوی پیشانی گرفت. همیشه همین مسیر رو می مشتی، اما یه جای کار داره میلنگه. مشتی که دستانش را با دلخوری در هوا تکان میداد، کجاش؟ <تصفيق> مرد سرش را پایین انداخت. از شما چه فنون یکم پیشتر داشتم با خودم میگفتم این جاده اون جاده همیشگی نیست. گمون کنم گم شدیم. مشتی دست به کمر زد. نفهم میدیدم چی شد؟ گم شدیم به همین راحتی؟ از تو اینجا چه غلطی میکنی؟ افسارو دادیم دستت که بعد یه روز هلک هلک کردن بگی گم شدیم؟ مرد افسار شطور را به دنبال خود کشید. این جوش نزم مشتی. من حضب دارم همیشه همین راه میومدیم. اینکه چرا مسیر عوض شده یا چی شده که الان وسط ناکجا آبادیم الله و مشتی با ناراحتی به سمت بار کوزه ها که در گاری و از آن را آن افسار یکی از از پا را که سرزنده تر به نظر می آمد جدا کرد. آن را به سمت مراد گرفت. بگیرش. مراد هاجواج. چرا میدیش به من مشتی؟ مشتی با عصبانیت. من این حرفو عالم نیست. تو یه بار جون ما رو نجات دادی. حدب دارم حکمتی است. اینجا واجد و شرایط تر است تو نمی بینم. به که حیوان جس کن ببینین اطراف گذری پناکایی چیزی می بینی که شبلغمه گرکان مراد همچنان خیره مانده بود مشتی سرش داد کشید. ده بهجون پسر وایساده بر و بر منو نگاه میکنه مراد افسار را گرفت و با یک جهش سوار اسب شد مشتی دوباره صدایش تک چوبی را به عنوان مشعل آتش کرد و به دستش داد برو خدا به همراد مراد ترکی به اسب زد و اسب شیهه کشان داخل دشت شروع به تاختن کرد هوا هر لحظه تاریک و تاریکتر میشد جز تپههای شنی خار و خارو بودته های بیابانی چیز دیگری قابل رؤیت نبود. تنها چند دقیقه گذشت، اما تاریکی کاملاً حک فرما شده بود. در زیر نور ضعیف مشعل، به سختی چیزی پیدا میشد. دشت نمای هولناکی به خود گرفته بود. سکوتی عجیب بر وهم فضا می افزود. با خود به فکر فرو رفت. این فایده نداره. هرچی جلوتر برم جون خودمو به خطر می‌ندازم. باید برگردم همونجا یه آتیش درست کنیم، گرد هم شب و صبح کنیم. آره اینجوری بهتره سپس مسمم افسار رو کشید و اسب چهار نل شروع به تاختن کرد باد با سرعت داخل موهایش موج انداخت چند متر دور شد تا اینکه یک آن صدای چف شدن چیزی و شیهه بلند اسب برخاست. اسب روی زمین افتاد و مراد که یکی از پاهایش زیر تنه اسب مانده بود احساس درد و کوفتگی شدیدی را حس کرد از پشت تپه ادهی از تهه به دست دورش حلقه زدند ا که گویی داخل طلب هایش قد شده بود خونریزی شدیدی داشت. یکی از آنها سرتکان داد و آرام گفت زبان بسته داره زج میکشه سپس با شلیک گلوله خلاصش کردند. مراد را کشان, کشان به گوشه بردند. بردن. کی اصلی غریبه؟ مراد مسافر غریب بی که از هرچی که اسمشو میذارید کاروانمون کمی اون طرفتره بار پارچه داریم مسیر و گم کردین یکی از آنها پارچه را از جلوی صورت کنار زد از مسیر خیلی دور شدی غریبه سپس به افرادش اشاره کرد تا به دنبال بقیه کاروان بروند مراد که ترسش داشت آرام می گرفت سر بلند کرد شما اشایر هستید درسته؟ مرد لبخند زد شانس آوردی که به تور ما خوردی دقایقی دقایقی بعد با آن گروه به مقرشان که در پشت تپهی با چادرهایی رنگین بود رفتند. آتشی بزرگ بر راه کرده و گرد آن نشسته بودن تعدادشان زیاد نبود اما همه جور آدم بینشان زندگی میکرد. پیر جوان زن مرد بچه و بزرگ دیگه بزرگی از آب را روی آتش قرار داده بودند که مدام گلگل کرد و سیب ها داخلش غلط میزدن. لنگان لنگان راه میرفت. پایش زرد دیده بود کنار یکی از چادرها نشست و خیره به آتش چشم دوخت دقایقی بعد باقی افراد اشایر با دور دستی کاروان از راه رسیدند مشتی با دیدن مراد گل از گلش شکفت به مراد جان، نگفتم تو ناجی مایی، پا چی شده پسر؟ یکی از اشایر به میان حرفشان پرید. زرب دیده، اسبش افتاد تو تله، مجبور شدیم زبان بسته رو خلاص کنیم. مشتی، شما اومدید ما رو پناه بدین و کمک کنید یا تارو مار؟ مرد اشایر خندید. این حرفا چیه مشتی؟ شما مهمانی و مهمان هم حبیب خدا. اون تله ها هم برای پلنگ و حیوانات وحشیه، اما خوب از بد روزگار این دوستمون افتاد تو چنگش. آقا میر که از همه خسته تر به نظر میآمد به سمت چادری که مراد جلویش نشسته بود آمد و داخل رفت. همانجا به حالتی بیهوش روی زمین افتاد. مراد بدون اینکه سر برگرداند به تنه گفت خسته نباشی شازده. آقا میر در همان حال تمام تنم کوفته است. این دیگر چه بخت سیاهی بود که نثار ماگش. مراد بگير بخواب هر سو جوش نخور. فیلن دست تقدیر همه نشونده پای یه سفره سپس شروع کرد به خواندن یک آواز محلی. آقا میر کمی گوش داد و سپس به نشانه اعتراض گفت صدایت زنگ داردها، ها اما بنده ی خدا و از احوال ما را که خود میبینی آخر چطور در این شروع هیهو بخوابیم؟ مراد خندید. امشب جامون عوضه. من میرم قدم بزنم تو بگیر بخواب. پس با تکه چوبی از جا بلند شد و لنگان لنگان به سمت آتشی که همه گردان قرار داشتند رفت. آقا میر از پهلوی به پهلوی دیگر جابجا جا شد و در حالی که پلکایش گرم میگشت خواب او را دربر گرفت. نمیدانست چند دقیقه یا ساعت به این منبال گذشته است که با صدای مراد از جا پرید. مراد: بلند شو، زود باش. آقا میر حیران: چه شده نصف شب؟ مراد: دنبالم بیا، زود باش میگم جونمون در خطره. آقامیر کورمال کورمال از پشت چادر به سمت بیابان بیرون زد و به دنبال مراد به راه افتاد. مراد خودش را پارچه پیچ کرده بود. آقامیر: چرا خودت رو این شکلی کرده ای؟ نصف جان شدی ماخر آخر چه شده؟ مراد بدون اینکه حرفی بزنه فقط لنگان لنگان قدم برمی‌داشت. آقامیر: پس بقیه چی؟ مراد همچنان بی توجه ادامه میداد ناگهان این بار از پشت سر صدای مراد را دگربار شنید. آجواج سربرگردان. چمت آن در مراد کنار چادر تکیه به چوبی که به دستاش زده بود. باز کجا و کلا کردی شازده؟ اون کیه باهات آقا عرق سردی به پیشانیش نقش بست. جرأت سربرگرداندن را نداشت. فردی که به عنوان مراد به دنبالش میرفت از حالت لنگ زدن در آمد و صورت کشیدهش میان پارچه نمایان شد. همان دختر شب قبل در آن روستا بود. اما با چهرههای سرد و وحشتناک تندهی چند آوری کرد و دستش را گرفت به دنبال خود کشید زور بازویش اندازه دو مرد جنگی توان داشت مثل یک گنجش در چنگالش اسیر شده بود کمی جلوتر که رفتن چند نفر دیگر هم به آنها اضافه شد آقا میر هیچ اختیار و کنترلی نداشت تنها متحیر دگاه می کرد و با حالتی وحشت زده میدوید چیزی توجهش را جلب کرد که تا آن لحظه فکرش را هم نمیکرد آنها به جای سوم داشتند اما از طرف دیگر مراد که واقعه را دیده بود همراه یکی دو نفر از کاروان و اشایر به دنبالشان راهی شدند سرعت آنها خیلی کمتر از دار و دسته اجنه که آقامیر را با خود میکشیدند بود آقامیر حتی جرأت صحبت کردن با آنها را نداشت زبانش بند آمده بود به نظر می آمد مراد آنها را گم کرده باشد اینقدر سر به عقب برگردان و چشمی به دنبال مراد داشت که از روبرو غافل رو شد این شب گذشته داخل روستا اما با تعداد کمتری آتش بزرگ وسط بیابان بپا کرده بودن و با همان گویش عجیب و لباسهای رداغونه دور آن تواف میکردند کردن چوب بلندی هم بر آتش بسته بودند که مشخص بود میخواهند آقامیر را به آن ببندند هرچه در توان داشت خرج داد و فریاد کرد اما بیفایده بود آنها با خونسردی و بیتوجه همانطور که آواز می او را با تناب به چوب بستند مراد و اشایری ها از گرد راه رسیدن. آقامیر با دیدن آنها قوت قلب گرفت و نعرزه زد. کمکم کنید. اما وحشتناک ترین چیزی که میتوانست اتفاق بیفتد آن لحظه به وقوع پیوست. در عین ناواوری نه مراد نه هیچ کدام از آن اشایر آنها را نمی تنها صدایشان را میشنیدند. مراد نعرزه زد. کجایی؟ نمیبینمت. جنها خنده های چندشاوری میکردند و مشخص بود از دیدن این وضعیت حسابی دارند لذت میبرند. دهانش را هم بستند تا دیگر آخرین جادهی امید از بین برود. چوب را بر بلندای آتش با تناب بالا کشیدن و شله ها گر گرفتند. ازجننه آن پایین دور آتش شروع به رقصیدن کردند و دیوانوار آوازهای شبیه نعرزدن زدن را می‌خواندند. اما آن طرف قضیه، مراد که تنها تا لحظاتی قبل صدای آقامیر را فقط میشنید با منظره ای مواجه شد که تا به حال مشابه آن را هم در طول زندگیش ندیده بود داخل ظلمات شب و تاریکی های خوفناک بیابان بی یک های آتش مثل نردبانی که مشخص نبود پایش کجاست از زمین به آسمان برخاست زیر نور آتش چهره آقامیر که بین زمین و هوا معلق وسط آسمان بین حلقه های آتش گره گرفته بود نمایان شد همه آنها با دهان باز خیره مانده بودند. برخی از شدت وحشت تمام چهار ستون تنشان شروع به لرزیدن کرد و ادی با وجود سن و سال بالا همانجا خودشان را خیس کردند. مراد در حالی که وحشت زده بود، دست مشتی و اطرافیانش را زنجیروار گرفت و از آنها خواست همان کار را تکرار کنند. سپس با صدای بلند فریاد زد: بسم الله الرحمن الرحیم. قرش صدایشان مثل صاعقه داخل دهش پیچید. اجنهها ظاهر شدند. در حالی که زرجه زدن و نعره های گوش خراششان دشت را می لرزاند. مثل مارگزیده ها بالا و پایین می و هر کدام یک سو فرار می کردن. بنابراین تناب گسسته شد و آقامیر با چوبی که به دام وست بود از آن بالا روی زمین افتاد و گرد و خاک زیادی به هوا برخاست. چوب که سوخته بود هنوز بعضی جاهایش آتشی داشت اما آقامیر اسیر شله ها نشده بود. مراد حراسان با یکی از اشاییر به سمتش آمدند و با خنجر تناب را بریده و آزادش کردند. آن شب هیچکس کس خواب نخوابید. هیچ صحبتی هم نشد. وقتی که خورشید بالا آمد، ادهی را به نگهبانی گذاشتن و خوابیدند. در نهایت دو نفر از اشاییر سوار بر اسب کاروان را تا شروع مسیر جاده ابریشم همراهی کردند. یک هفته از آن ماجرا گذشت و آنها هر روز صبح راهی می شدند و شبها به کاروانسراهایی در مسیر پناه می بردند تا اینکه این سفر به حوالی اردبیل رسید یکی از شبها که کاروان به جایی برای توقف ایستاد متوجه جو سنگین و مشکوک کاروانسرای آنجا شد مشتی همراه یکی از اعضای کاروان جلوتر از بقیه وارد آنجا شدند. ادهی مشغول به خوردن و نوشیدن بودند. دی ناشیانه آنها را میپاییدن مشتی که سرد و گرم کشیده ی روزگار بود با دیدن مردی چاپار که مسئولیت پیامرسانی حکومت را داشت در جا متوجه شد که اوضاع از چه قرار است هرچه در توان داشت به کار بست و نعره‌زد فرار کنید مراد و آقامیر که مشغول کمک برای اسکان دادن بارها و حیوانات بودند با شنیدن صدای مشتی مثل برق گرفته ها از جا پریدند چند نفر نظمیه چی که پشت دیوارها قایم شده بودند شروع به تیر هوایی انداختن کردند. یا تسلیم شید یا بمیرید؟ آقامیر دستهایش را رو روی گوشهایش قرار داد و محکم به سمت هم فشار میداد. مراد هم که قافیه را تنگ میدید از خرجینی که روی شطور کنار دستش قرار داشت تپانچه بیرون آورد و مشغول مقابله و تیراندازی اندازی شد. مرد راهنمای کاروان که سهراب نامداش از فرصت استفاده کرد و تنها دو اسب گاری‌کش باقی مانده از کاروان را رها ساخت و بر یکی سوار شد و افسار دیگری را با خود کشاند با سود مراد را متوجه خود ساخت و اشاره کرد به سمت محوطه شرقی آن محل بدود مراد تپانچه را به ای انداخ و فریاد زد آقا میر بودو! در حالی که هنوز پایش به خوبی روز اول نشده بود به سختی و کشانکشان کشان خودش را به سمت سهراب رساند سهراب افسار را به دستش داد و مراد نیمخیز خودش را روی اسب جا داد. یک آن به خود آمد. آقامیر همچنان دستهایش را روی گوش گذاشته و همانجا نشسته بود. سهراب صدایش کرد. چاره ای نیست، باید فرار کنیم وگرنه خورتم گیر هم گیر می‌افتی. نظامیچی‌ها اسلحه به دست آقامیر را دوره کرده و او را دستگیر کردند. مراد و سهراب در میان صدای شلیک گلوله ها و تاریکی شب راهی ناکجا آباد دیگری شدند. نظمیه چی ها مشتی و همراهانش را هم به همراه آقامیر به به همدستی و فراری دادن مراد دستگیر کردند. سهراب به فاصله کمی جلوتر از مراد میتاخت. او شناس آنجا بود و راهنما اما به دلیل تاریکی در تشخیص مسیر مردد شده بود. مراد که از خستگی راه چشمانش خمار شده بود گفت کجا داریم میریم؟ سهراب خدامم درست نمیدونم. ولی تا جایی که بیاد دارم شنیدم این حوالی روستایی است که مسیر می داره. میتونیم بدون سرخر و ماجرا راحت برگردیم به مسیر اصلی و به راهمون ادامه بدیم. مراد نفس عملی کشید. قصدم. برای شما هم دردسر شدم. زهراب. کاریه که شده. به هر حال دو بار تو جون ما رو نجات دادی. یه بارم ما. مراد با حالتی گرفته. حالا چی به سر آقامی رو مشتی اینا میاد؟ زهراب لب ز آقا رو که تامالا برمیگردونن عمارت ولی مشتی و باقی کاروان رو راستیتش نمیدونم. خدا خودش بخیر کنه. دقایقی گذشت تا در سیاهی شب نقطه های روشنی نمایان شد. لبخن روی لبان سهراب نقش بست. خودشه. دیدی گفتم داخل روستا شدن. در کنار یکی از مزاره کشاورزی فانوس به دست و بیل بردوش در حال قدم زدن به سمت خانه بود. که سهراب بختی به کنارش رسید مشغول پرسجو به زبان ترکی شد. مرد با دست به نقطه اشاره کرد و به سمت آن مکان راهی شدند. قهوه قدیمی با چراغ‌های رنگی تزین شده و قلیان‌های بلندی که بوی تنباکویشان در فضا پیچیده بود. مرد میانسالی با انگوشترهای درشت و جلیقه مشکی بر تن با تعجب نگاهشان می‌کرد. به سمتشان آمد با لحجه خاصی صحبت می کرد و سهراب به خوبی زبانش را میفهمید از حالت چهره سهراب پیدا بود که کارشان همچنان سخت و گرهدار است پس از پایان گفتمان با آن مرد سهراب از اسب پایین پرید و به مراد اشاره کرد. بیا پایین گاومون منزایده. مراد نگاهی به اطراف انداخت. اون چی گفت؟ چی شده؟ سهراب، شانس بیاریم نظمیه این سمتی نیان تا طوله آفتاب باید صبر کنیم. مراد با دهان باز اگه بیان چی؟ اصلا چرا باید وقت به تعفیق بندازیم؟ سهراب در حالی که زین را روی اسب جابجا به جا میکرد نگاه کن سمت را یک کوه. میبینی؟ مراد چشمانش را ریس کرد خب آره سهراب مسیرش میگن سبالوبوره توزه اون بالای قلس که میگن شومه هر کس هم رفته دیگه برنگشته. نگشته خبری هم ازش نشده مراد من نمیفهمم؟ سهراب بی توجه ادامه داد اسمش بوینی غونه. اما محلی‌ها بهش میگن قلعه آدم خار مراد چشمانش گرد شد همین یه قلم رو کم داشتیم حالا باید چیکار کرد؟ سهراب از پیر مرده پرسیدم میگه چاره ای نیست باید تا طوله آفتاب سب کنیم بعد از سمت مخالف قلعه با یه راهنما بریم تا برسیم به جاده اصلی مراد راهنما همان لحظه مرد جوانی همراه آن مرد میانسال از راه رسید برعکس او میتوانست فارسی صحبت کند امشب میتونید اینجا بمونید سهراب از لای پارچههای داخل خورجین یک شمش طلای کوچک بیرون آورد خوب گوشاتو واکن گل پسر همه چیزی که برای من و این دوستم مونده همینه اینم هم سهمت که فردا که خورشید میخواد بزنه به دل آسمون ما رو ببری به جاده بی کلک اون وقتی نصیبت میشه اینم گفتم که بدونی لغمه چرم و نرد مراد گرفتم مراد همچنان خیره نگاه می کرد آن مرد هم چشم از شمش طلا بر نمی داشت یال راحت سپس دست دادن و آن مرد خودش را مصطفى معرفی کرد شب به نیمه رسیده بود مراد و سهراب روی یکی از تخت چوب های کنار رود نشسته بودند و لغمه می گرفتن. مصطفی هم چپوق به دست روی تخت مقابل نشسته بود و دود میگرفت. تازه داشت همه چی آرام می‌شد که پسر بچه‌ای دوان دوان از بیرون محوت وارد گشت و به ترکی خبر داد که مامورها دارند به آنجا میان. سهراب با دستپاچگی از جا بلند شد و مرد صاحب آنجا به مصطفی اشاره کرد که آنها را داخل انبار پنهان کنند. سپس آنها به دنبال مصطفی راهی انبار شدند. نظامی‌ها ردشان را زده بودند و به آنجا رسیدند. صدای مامورها به گوش می‌رسید. سهراب از داخل انعکاس شیشه‌ای که گوشه امبار افتاده بود تصویرشان را که مشغول گفتمان با مرد صاحب کافه شده بودند نظمیه چی به ترکی گفت: مطمئنی دو نفر فرار اینجا نیومدند؟ مرد شانه بالا انداخت. من که چیزی ندیدم. چی دو قدم به سمتش برداشت و آرام گفت: یکم بیشتر فکر کن. این حوالی روستای دیگه ای وجود نداره. دعا کن اومده باشن اینجا که نونت تو روغنه. مرد در سکوت برق به چشمانش افتاد. نظمیه چی ادامه داد؟ انام خوبی میگیری. ریالت راحت. مرد خنده چاپلوسانهای ای کرد. من که ندیدم ولی اگه یه وقت بیان چقدر انام داره؟ نظمیه چی باد به قبقب انداخت. سه عدد تلا. چشمان مصطفی گرد شد. سهراب تادید كه که مرد پایش شل شده با دست اشاره زد که آنها داخل انبار هستند. در یک لحظه خنجری از جیبش بیرون کشید و زیر گلوی مصطفی قرار داد اینجا باید یه راه مخفی داشته باشه کجاست؟ مصطفا که رنگ به رخسار نداشت با دست به گوشه ای انبار اشاره کرد نظمیه چیها در حال مستقر شدن و ورود به انبار بودند سهراب مصطفا را جلو انداخت و او به ناچار دریچه را باز کرد از زیر انبار تونل کوچکی بود که به محوطه بیرون ختم میشد صحراب و مراد به دنبالش داخل شدند قزینه خیز مسیر خاکی تونل را طی کردن. از پشت سر صدای ها می میومد که با عصبانیت نعره می میزدند و در حال به هم ریختن انبار شده بودند به خروجی رسیدن. سهراب خنجر را قلاف کرد ببین همین الان من و این دوستام میبری اون مسیر اصلی و یشمچه طلا رو میگیری یا اینکه من دوباره خنجر رو باز میکنم و شاه تو برای استاد به یادگار میذارم. مصطفی بدرنگ به راه استاد عجله کنید دنبالم بیاید توی آن تاریکی شب کوه مقابلشان شبیه دیو بزرگی بود که به میان دشت نشسته باشد و با زوزه‌های های باد خور و پف سر میداد. از سخت سنگ ها یکی پس از دیگری بالا رفتند. دقایقی به همین منوال گذشت. از پشت سر صدای همهمه نظمی که جنونوار داخل روستا این سو آن سو داخل کوه میپیچید. به دهانه ورودی جاده رسیدند. از بدشانسیشان تخت سنگ ها ریخته و مسیر را مسدود کرده بود. مصطفی در حالی که عرق پیشانی را پاک میکرد روی تخت سنگ نشست. تنها راهمون قایم شدن لای همین تخت سنگه است که اونم حتی اگه دنبالمون نیان تا اینجا خورشید بزنه دیده میشید. سهراب با دست به چیزی که پشت سر مصطفی بود اشاره کرد. اون که اون بالاس همون قله معروف قدیمیه نه؟ مصطفی رنگش پرید. آدم خار. منو با کشی هم اونجا نمیام سهراب خنجر را بیرون کشید جنازتو میبرم یالا را بیفت مصطفا مدام شروع به ناله کردن و اینکه اگه به اونجا برن با خودکشی فرقی نداره کرد به خدا حتی یه نفرم از اونجا برنگشته گیر نظمیه چی بیفتیم بهتره تا برین تو قله مراد دستی به شانه سهراب زد مطمئنی کار درست همینه سهراب چاره دیگهای نداریم اگه گیر چی بیفتیم مرگمون حتمیه بس خیلی فرقی نمیکنه. به ورودی قلعه رسیدن، بیشتر شبیه یک مخروبه قدیمی بود. صدای باد که داخل دیوارها و حفره خالی خالی می میپیچید مثل زوزه گرگ تنین انداز میشد. آنقدر تاریک بود که به سختی چشم چشم را میدید. مصطفی که به لکنت افتاده بود گفت قدیمی ها می گفتن یه دری تو انتهای قلعه هست که به یه دنیای دیگه باز میشه. سوراب که مشخص بود ترسیده با کلافگی گفت، و از سه دیگه جای نوت کردن بگد در خروجی رو پیدا کن محتاب به میان آسمان آمده بود و از حفره ها نور سپید و اندکی به داخل قلعه میریخ پای مراد به چیزی برخورد کرد مثل یک تکه سنگ آن را برداشت و زیر روزنه نور گرفت کل اسکلتی با دهانی باز که گویی در حال فریاد زدن مرده باشد و نمایی کرد بی اختیار آن را رها ساخت و روی زمین خورد شد از در و دیوار صداهای جیغ و بم هویکشانی به سمتشان میآمد. مصطفا با فرصت طلبی از میان پیراهن سهراب شمش تلا را قاپید و هراسان شروع به دویدن کرد. سهراب روی هوا خنجرش را میچرخاند، هم به دیوار تکه زده بود و حیران به حجم صداها در میان تاریکی گوش میداد. صدای باز شدن دری چند متر آن طرف در به گوش رسید و نور محتاب از آن سو داخل قلعه افتاد و آنجا روشنتر شد. مصطفا پیروزمندانه و دستپاچه از در بیرون پرید و یک آن سکوت برقرار گشت. زهراب و مراد به سمت درب خروجی رفتند. در روبه درری با شیبی عجیب و وحشتناک باز می و مصطفای بخت برگشته در انتهای درره که به سختی قابل دیدن بود روی تخت سنگی خونالود جان بود. اما کنار در تخت سنگی قرار داشت که باید با گرفتن دیوار از لبه پرتگاه چندی متر به همین شک می رفتند. سهراب جلوتر راه افتاد و مراد به دنبالش به میانه ی لبه ها رسیده بود. دوباره آن صداهای وهم‌آلود این بار شدیدتر از قبل شروع به ناله زدن کردند انگار که زلزله آمده باشد کوه شروع به لرزش و ریزش کرد سهراب تعادلش را از دست داد و افتاد مراد دستش را در میان هوا گرفت و با دست دیگرش لبه تخت سنگ را نگه داشته بود زلزله آرام گرفت و کوه به حالت سابق بازگشت مراد هرچه در توان را گذاشت تا سهراب را بالا بکشد و دوباره به روی تخت سنگ بیاورد اما درست در لحظه ای که سهراب به بالای تخت سنگ رسیده بود این بار آن صداها ظاهر خودشان را هم نمایان کردند شبحهای مهگونه که مثل بادی سهمگین به سمتشان هجوم آوردند. و اتفاقی که نباید میافتاد افتاد سهراب دستش رها شد و مثل مصطفی به داخل دره سقوط کرد مراد سرش را میان بازو گرفت و با دستانی که به دیوار گرفته بود فقط رفت و رفت. شبها هم دورش می بیچیدن و داخل گوشش نعره می‌زدند. مراد بازویش را جلوی صورت گرفته بود و ادامه میداد تا بالاخره به مسیر هموار رسید. شبها روی آخرین لبه سکو که دیواره قلعه بود ایستاده بودند و همچنان نعره می‌زدند. مراد که داخل جاده و سرازیری که به پشت کو ختم میشد قرار داشت، بار دیگر چشمانش را بست و شروع به دویدن کرد. آنقدر که متوجه نشد که از هوش رفت و روی زمین مثل یک تکه چوب خشک افتاد. خورشید به میان آسمان بالا آمد و آن شب پرماجرا به پایان رسید. مراد چشمانش را باز کرد. ابرهای آسمان با آرامش خاصی کنار هم قرار گرفته بودند. سرش را بلند کرد. داخل بستری از پارچه روی عرابه چوبی قرار داشت. پیرمرد ریشسفیدی که به نظر صاحب آن کاروان با دیدن او که به هوش است به سمتش آمد. حالت خوبه مراد آب دهانش را قرد داد و آرام گفت شما کی هستین پیرمرد لبخند زد دو جار پارچه ابریشم و مخمل و یشم مقصدمون فرنگه و تنها یک شبانه روز فاصله تا مرز داریم اینجور که متوجه شدم از قله عبور کرده بودی قطعا جگر شیر داری که خطر کردی من به جوونهایی چون تو نیاز دارم اما اگه مایل به همراهی با ما نیستی میتونم اشتر برایت مهیا کنم تا راهی دیارت بشی مراد چندین مرتبه پلک بر هم زد و سپس گفت من کسی رو ندارم اینو هم که گفتین رو نمیدونم ایم هم به جز همراهی با شما ندارم پیرمرد ابرو بالا انداخت صداقتت برانگیزه. دیگه چی در چند داری مرد جوان مراد سعی کرد در جایش بشینه اما بدنش کوفته و به سختی تکام میخورد توی بساتتون یه جرعه آب پیدا میشه پیرمرد دستی به ریشهایش کشید. البته با دست به یکی از افراد اشاره کرد و آن هم همسری با پیاله و کوزه آب خدمت رسید آنها را به دست مراد داد پیرمرد نفس عمیقی کشید عللحصاب این رو داشته باش تا به کاروانسرا برسید. آنجا شیر داغ و لغمی چرب انتظارمون میکشه غروب فرا رسید و به آخرین کاروانسرای حوالی مرز رسیدن. گویی خورشید برای آمدن شب لحظه شماری میکرد. داخل کاروانسرا بخش جانبیی داشت که مشخص بود برای مسافران خاص و سرمایه دار به صورتی ویژه پذیرایی میشود. کرسی بزرگی پهن شده بود و همه گرداگرد زیر پتو تکیه به بالشت های کسن شده و پف کرده زده و قلیان میکشیدند پیرمرد در رأس مجلس دستش را زیر چانه لم داده بود. خوب گفتی شبه ها امان از هر سو هجوم می آوردن. آه؟ مراد با کلافگی از داخل مجمع سیب سرخ درشتی را دستشین کرد. ای بابا این سومین باره دارم تعریف می پیرمرد و همراهان یک صدا قهقهه زدن. خب قصه جالبیست. حتی صد بارم بگی ارزش داره. پیرمرد با گوشه آستین دهانش را پاک کرد رو بریم کمی قدم بزنیم. گفتم وان کنیم. مراد که از گرمای کرسی خواب بر او چیره شده بود، به سختی از آن بستر گرم و نرم دل کند. پیرمرد چپاق بلندش را در دست گرفته بود و با دست دیگر تنباکو داخلش میچپاند. گستاخی تو منو یاد جوانی خودم میندازه. یه جوری یاغی و سرکش بودم که همه زله ذله اما خب دست روزگار با پا به سنگ گذاشتن از تکاپو انداخت. قدر جوانی تو بدون پسر. مراد جهت تصدیق کردن صحبتهایش سرتکام میداد. پیرمرد نفس عمیقی کشید. ببینم زنی اختیار نکردی؟ مراد به فکر فرو رفت. مجبور شدم تنهاش بذارم و بزنم به جاده. پیرمرد آستینش را بالا زد و خالکوبی ای که اسم جیران رویش حک شده بود نمایان گشت. آشقش بودم. اون به من زندگی کردن رو یاد داد. بهم ندادنش از لج من جلو چشم خودم کشتنش مراد با تجب کشتنش؟ پیرمرد مرد آرام سرتکان داد اسم کاکازاغی به گوشت خورده مراد با دهان باز تو کاکازاغی هستی؟ پیرمرد بودم گل این بیابونه در اختیار منو داره دستم بود دشمنم که تا دلت بخواد ولی جرأت رودر شدن با منو نداشتن وقتی بابای جیران به خاطر سابقه بد و شهرت خلاف من آزه نشد و به بده با هم فرار کردیم شبونه بدون سرخر داشتیم میرفتیم پابوس حضرت رزا که نالوتی یه شب تابستونی و دسته یکی از دشمنهای قسم خوردم افتادیم زنده زنده جلو خودم سوزوندنش اونو که نه منو پیرمرد مشتش را گره کرد و محکم به سینه کوبید داغش هنوز که هنوز همینجا تازه است مراد که متأثر شده بود دستش را بر شانه پیرمرد گذاشت بعدش تو چکار کردی پیرمرد دونه دونشون پیدا کردم و سرب داغ ریختم تو حلقشو بعدشم هم اونجور هم که جیرام میخواست توبه کردم و چسبیدم به نون حلال باب دیگه بسته برو بگیر بخواب خواب که فردا از مرز باید رد میشید. مراد از جا بلند شد و آهسته قدم برداشت. پیرمرد در حالی که نگاهش به افق بیابان بود گفت براش نامه بنویس. مراد سر برگردان. حتما. دوازده زیحجه 1279 پاریس فرانسه مظفرالدین شاه قاجار پس از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی به پادشاهی ایران رسید و از آنجایی که مانند پدرش مشتاق سفر به اروپا بود در تاریخ 23 فروردین 1279 اولین سفر خود را به مقصد روسیه، اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک و در نهایت فرانسه آغاز کرد. مزفردین شاه همراه چند تن از دربار ایران به دعوت پاولی از طرف دولت فرانسه راهی پاریس شد. آنها هر روز به جاهای دیدنی، موزه ها و قسمت های مختلف شهر می رفتند. کلی سر و صدا به راه افتاده بود تا اینکه در ششمین روز اقامت آنها اتفاقی عجیب رخ داد. موسیو دلکاسه وزیر امور خارجه فرانسه آنها را به کاخ ورسای دعوت کرده بود. مظفرالدین شاه در کالاسکی سلطنتی همراه آقای وزیر و هم رتبه ها سرش چند کالاسکی مخصوص درباریون راهی کاخ ورسایل شد. زن و مردهای بسیاری برای استقبال و خودشیرینی نزد شاه آمده بودند و هوار می کشیدن. هنوز صد قدم از محل اسکانشون دور نشده بودند که به یک آن خیابان بند آمد. شخصی دواندوان دوان از بیان صف جمعیت بیرون زد و خودش را به کالاسکه رساند. وزیر دربار خودش را بین او و شاه حایل کرد مرد با تپانچه‌ای که در دستش قصد کشتن پادشاه ایران را در سر پرورانیده بود وزیر دربار دست او را به سمت آسمان بالا نگه داشت مرد که قافیه را باخته می‌دید تپانچه را به هر ترتیبی که بود توی همان زمان کوتاه زیر چانه وزیر قرار داد اما وزیر که از او زرنگتر مینه انگشت اشاره‌اش را پشت ماشه قرار داد بنابراین هرچه هر چه ماشه را میخواست به شلیک صورت نمیگرفت. در این فاصله پلیس‌های نگهبان که دو چرخ سوار نیز بودند خود را به کالاسکه رساندند آن مرد را از پشت گرفته و به زمین انداختند دستگیرش کردند کالاسکه به سمت کاخ راهی شد و بالاخره به مقصد رسید داخل کاخ ورسای حیاهویی به پا بود اما در سوی دیگر ماجرا مراد که پس از سفر به پاریس همراه تجار پارچه آنجا ماندگار شده بود سه سال ها تبدیل به یکی از بهترین پارچه فروشان و با دختر یکی از تجار به نام آنجا ازدواج کرده بود. میاسال آن دو پسر و یک دختر بودند. روز همسر مراد به خواسته پدرش از او درخواست کرد که برای استقبال شاه ایران به کاخ برود. هرچند که مراد حس خوبی به این ماجرا نداشت، اما بنا موقعیت و وضعیت موجود چاره دیگری برایش نمانده بود. آنها در بخش شرقی کاخ و همراه جمعیتی به صف برای استقبال ایستاده بودند. مراد با پالتوی بلند و کلاه شاپو بر سر دست به سینه نظارگر این شده بود. مزفر شاه با حالتی فخر فروشانه و حق به جانب از کالاسکه پیاده شد و درباریون به دنبالش همراهی گشت کردند هدایایی به رسم احترام با خود آورده بودند. اما چیزی که باعث شد مراد در جا خوش بزنه چهره آشنا یکی از درباریون بود آقا میر. او که حالا چهرهش کمی جا افتاده تر، شانه‌هایش خمیده تر به نظر می‌آمد با حالتی دماغ و گرفته که مشخص بود از سر اجبار راهی این دیار شده، سینی به دست پشت پادشاه حرکت می‌کرد. یک آن نگاهش با مراد به هم گره خورد. با دیدن این صحنه دوباره تمام آن خاطرات داخل ذهنش نقش بست و لبخندی روی لبش شکل گرفت. آقا میر با دیدن مراد با آن وضعیت و بعد از این همه سال حالت چهرهش تغییر کرد و مدام پی فرصتی برای همصحبتی با او میگشت. وقتی همه مشغول میهمانی و گفتمان شده بودن، مراد خودش را به کنار آقا میر رساند و با او مشغول گفتگو شد. برای اینکه جلب توجهی صورت نگیره، همدیگر را آغوش نکشیدند. خیره به یکدیگر نگاه کردند. بعد از مکسی کوتاه، مراد سکوت را شکست. حال چطور رفیق نیمه تعریف کن ببینم چی به سرتون اومد اون شب آقا میر نفسی عمیق کشید در باورم نمیگنجید حتی درصدی که زنده مانده باشی چه برسد به اینکه اینجا توی فرنگ زیارتت کنم آن شب بعد از آن حادثه شوم مرا دستگیر کردن بعد از پرسوجو موق... وقتی متوجه شدن از اهالی دربار هستم سریعا مرا به تهران برگرداندن آنجا هم تا مدتا تنبیه و تحقیرمان کردند و با روشن شدن همه چیز اندک اعتباری هم که داشتیم از بین رفت و جزوی از خدمه دربار شدیم. مراد مشتی شمس‌الله و ها چی اومد؟ آقا میر چیز زیادی از آنها دستگیرم نشد جز اینکه زندانیشان کردند و با تازیانه از آنها نطخ کشیدند. خیال میکردن آن بنده خدا هم توی ماجرای سویقس به شاه دست داشتن مشتی شمس‌الله که پیرونا توان میبود، زیر شکنجه جان باخت. از ما بقی هم خبری ندارم. مراد سری به نشانه ی تکان داد. هم انگیزه. لعنت به من که اسباب این همه دردسر شدم. همون لحظه روز از راه رسید و با لحجه فرانسویش از گفتمان مراد با درباری ایران متعجب شد. آشنا پیدا کردی؟ مراد از جا پرید. فقط داشتم راجع به ایران بعد از این همه سال میپرسیدم. بگذاریم. ایشون همسرم روز هستن. آقامیر سرخم کرد و دست او را بوسید روز رو به مراد کرد و گفت عزیزم موسی و همسرشون میخوان تو رو ببینن لطفا زیاد معطلشون نکن سپس در حالی که گیلاس مشروبش را به سمت آقامیر به نشان چر تکان داد به سمت دوستان فرنگیشان رفت مراد آهسته گفت: امشب ترتیبی میدم که توی کافه که آشنا هم هست همدیگر ببینیم تو فقط ساعت نه دم میدون شار باش از هرکی بپرسی به میگه شب فرا رسید. نور محتاب روی سنگفرش های, های پاریس نمایی رویایی را به وجود آورده بود. از انتهایی ترین بخش تصویر برج ایفل مثل ستونی که زیر آسمان خورده باشد خود نمایی میکرد. درشگه زیر انکاس نور طلایی و سرخ و مغازه‌ها های مغازه ها در رفت آمد بودن. مراد پشت درختی خودش را داخل پالتو پیچانده بود. به انتظار آقامیر به این سو و آن سو در نهایت با اندکی تأخیر آقامیر از سوی دیگر خیابان از راه رسید. مراد که شیطنتش گل کرده بود از پشت درخت به یک آن بیرون پرید و مقابلش سبز شد. آقامیر از ترس خشکش زد. ای خدا بگم چیکارت نکند. دست هرچه چه میل هست رو از پشت ای. الهی خدا سیگار ادیب سلطنئی قسمتت کند. مراد دستش را دور شانه آقامیر حلقه کرد. فعلا بریم یه قهوه قجری برات سرف کنم تا بعد به سیگار عدیب و سلطنه هم می رسیم سپس هر دو با صدای بلند خندیدند و به سمت کافه رهسپار شدند. دقایقی بعد داخل کافه دنج و آرام نشسته بودند. هیچ مشتری دیگری آنجا نبود. پسر جوانی که کافه چی به نظر میآمد به سفارش مراد قهوه برایشان سرو کرد. پشت میزی کنار ویترین آنجا نشستند. بوی قهوه با عطر تند اود فضا را آغشته کرده بود. مراد شروع به درد و دل کردن و گفتن از ماجرای نامه هایش برای نرگس شده بود و در نهایت یک نامه با دستبندی به آقا میر داد تا وقتی برگشت تهران از او خبری بگیرد و از احوالش به مراد اطلاع دهد. صحبت ها منباب همین موضوعات گذشته گل انداخته بود که ناگهان آقا میر چهرش در هم رفت. آن شب رو به یاد داری؟ اولین شب کاروانسرا. مراد ذهنش را جمع جور کرد ماجرای اون روستا که آخر ما ندیدیمش آقا میر سر داد از بعد آن شب من هرگز مثل آدمی زاد نتوانستم زندگی کنم هر شب داخل خوابهایم حضور دارند و میخوان مرا آتش بکشند باورت شود. اما صدایشان مثل وزوز مگسی مزاحم سالهاست داخل گوشم میپیچد مراد به پرسید چیزی هم میفهمی از حرفاشون آقا میر فقط یک چیز را می میدانم که از دست تو خیلی عصبانی هستند پیش چندین رمال و مال نویس رفتم یکی از آنها به من گفت که از اجنه عروس اختیار کردی و از تو باردار شده است اما طی ی حادثه آن شب داخل بیابان که میخواستند مرا آتش بزنند و هم جنس خود کنند تو مرا نجات دادی بچه داخل شکم مادرش مرد و از آن روز به بعد به دنبال انتقام از تو هستند آقا میر بعد از گفتن این حرفها حالت چهره تغییر کرد و مثل مار به خود پیچید مراد تاج مانده بود حالت خوبه چی شد به یک باره سیاهی چشمانش ناپدید گشت و با قرشی ترسناک که مشخص بود در تسخیر است به زبانی نامفهوم سخن گفت. پسرک کافچی با دیدن این صحنه از ترس پشت پیشخان قایم شد و میلرزید. لرزید. آقا که حالا بیشتر به یک روح سرگردان شبیه می بود از پشت میز جهشی کرد و دستش را دور گلوی مراد حلقه کرد. زورش دوچندان شده بود و مراد نمی توانست او را پس بزند. به نفس نفس افتاده بود توی کشمکش یقش از هم باز شد و گردنبندی که دعای آی بود بیرون افتاد. آقامیر با دیدن آن مثل برق گرفته ها زجه زد و عقبقب رفت. سپس هراسسانت در خروجی کافه بیرون زد و مسیر خیابان را با سرعتی عجیب دوید. مراد که حیران مانده بود خودش را جمع جمجور کرد. متعجب با پسر کافه چی چشم تو چش شدم. آن شب از آن شب شده بود که گویا فردایی را در پسش نداشت. مراد مدام داخل خیابان قدم میزد و به اتفاقی که افتاده بود و حرفهای آقامیر فکر می کرد. نمیدانست چقدر با همین افکار سر کرده. اما وقتی خودش را پیدا کرد، روبروی کلیسای نوتردام ایستاده بود. گویی داخل شهر خاک مرده پاچیده بودند. هیچ اثری از انسان و بنی بشر داخل آن نبود. هوا به طور عجیبی سرد و سوزناک شده بود. دستش را داخل جیب پالتو فرو برد و قدمهایش را بلندتر برداشت. پشت کلیسا رودخانه رودسن در جریان و جاری بود. تیرکهای زردرنگ چراغ با فاصله‌ی منظم از هم انعکاس خاصی به آنجا بخشیده بودند. از کنار یکی از پله‌های بزرگ عبور و احساس کرد صدای ای از زیر یکی از زیرگذرها به گوش می‌رسد. با خود فکر کرد شاید چندین ولگر داخل پیت‌های حلبی آتش درست کرده و مشغول ایاشی هستند. سر برگردان، اما هیچ کس آنجا نبود. چند قدم دیگر برداشت. که ناگهان از پشت درختان چند نفر با عدده های سپید و صورت های کشیده به سمتش آمدن. بی اختیار شروع به دویدن کرد. عد ای از رو به رو و عد از پشت سر با خونسردی و حالتی خفناک به سمتش هجوم آوردند به ناچار به سمت زیرگذر پناه برد. آنها همه جا بودن. مثل یک فرقه عجیب و غریب با آلباسهایی بلند و یک دست و موهای ژولیده با حالتی مخوف باهایشان را به زمین می‌کوبیدند. دقیقتر که نگاه کرد دید به جای پاسوم داره یکی از آنها که گویی رهبرشان بود یک زن با صدای گوشخراش دیغه بلندی شبیه چاغو اما کجا معوج به دست گرفته و مدام به سمت مراد آن را اشاره می‌کرد و چیزی می‌گفت از آن سوی دیگر رودخانه یک لنج در حال عبور بود مراد شروع به فریاد زدن و کمک خواستن کرد. اما مردی که داخل لنج نشسته بود از شدت سیاه مستی با صدایی بلند آواز می و متوجه اوزان نبود. مراد که راه فراری نداشت آخرین گزینه را چاره کرد و به داخل رود سن زد. همه آن اشخاص سپیت با حالتی وحشیانه و سرعتی عجیب یک صدا پشت سرش گررش به داخل رودخانه خانه پدید. مراد نفسش را حبس کرده بود و به سمت آن لنج دست و پا می یک چیزی از زیر آب دور موچه پایش پیچید و سعی کرد او را به زیر آب بکشد قدرتش خیلی زیاد مراد برای آخرین بار زد و با آن چیز به زیر آب فرو رفت مرد ماهیگیر در آخرین لحظه متوجه او شد و دستباچه تورش را به داخل آب انداخت در میان سرما و سیاهی آب رودخانه مراد دستش را دراز کرد و به تور چنگ زد مرد که هر چطور را می کشید حریف قایق را روشن کرد و با فشار حرکت قایق مراد مثل یک موج روی سطح آب پدید آمد هر کدام از آن اجنه گوشه دیگر تور را گرفته و با او همچنان همراه بودند چهره هایشان حالا واضح تر شده بود کریح و ترسناک و دهانهایی شبیه یک حفره زیر لب مدام ذکر می گفت که یک دفعه قایق از حرکت ایستاد مراد تور را مانند تنابی دور دستش پیچید و جلو رفت تا به قایق رسید خودش را از لبه آن بالا کشید با دیدن چیزی که انتظارش را داشت از شدت وحشت کف قایق افتاد. مرد ماهیگیر سر از تن جدا شده روی سینهش گذاشته بودند به طوری که از گلویش خون فواره میزد. اجنه‌ها با صدایی بلند و حالتی پیروزمندانه شروع به قهقهه زدن کردند. مراد که به نفس نفس افتاده بود و میدانست کارش تمام است، آرام چشمانش را بست. دستهایش را باز کرد و خودش را رو داخل رودخانه انداخت. نفسش در سینه حبس و همین جور به کف رودخانه در دل سیاهی فرو می‌رفت. اجنه ها با حالتی که گویی او را دارم قربانی می‌کنند، توافش می‌دادند و با حالتی که گویی می‌رقصیدند، دورش حلقه زده بودند. آخرین اکسیژن درون ششهایش هم به پایان رسید و آماده ودا با زندگی شده بود که ناگهان از پشت پلک حرارت و روشنایی شدیدی او را به خود آورد. اختیار پلک باز کرد. اجنه ها زیر آب شلوعل شده و هر به این سو آن آنسو میرفتند. سپس همگی با هم غب شدند و باز تاریکی در جریان افتاد وزنش سبک شد و دوباره به سطح آب بازگشت آن سوی رودخانه کنار زیرگذر مردی را دید که خودش را آتش زده بود و عده‌ای ولگرد دورش جمع شده بودند مات مانده بود حدس این موضوع که آن مرد آقا میر باشد کار سختی نبود مراد شناکنان خودش را به پیادهرو کنار خیابان رساند با دیدن آن صحنه از نمای نزدیکتر به صحت این ماجرا پی برد آقامیر با فداکاری خودش را تقدیم عجننه ها کرد تا دوست قدیمیش را نجات بدهد از طرفی او برعکس مراد چیزی برای از دست دادن نداشت و تنهایی و بردگی دربار برایش احساس پوچی ایجاد میکرد. فردای آن روز معمای خودسوزی دربار ایرانی دهان به دهان توی پاریس پیچیده بود و او را همانجا خاک کردند مراد تنها کاری که ازش برمیآمد این بود که هفته یک بار بر سر مزارش برود و دسته برایش ببرد اینکه اجنهها از همان سال و آن شب دنبال آقا میر بودند چیز عجیبی نبود اما اینکه از خیر انتقام گرفتن از مراد گذشتند یا خیر خود معمایی است که نیازمند زمان و آینده